0: ¿Por qué? Porque estábamos hablando de los distintos actos, uh -huh. de lo que se lleva adelante. En Tucumán hay unidad, aparentemente, del de, de PJ, se lleva adelante un solo acto. En la provincia de Buenos Aires, por un lado uno en obras, otro en la plaza, en distintas eh, organizaciones que fueron armando sus, sus actos por separado, pero todo esto tiene una raíz. Claro. Hay un hecho histórico detrás de esto.
1: Un 17 de octubre.
0: ¿Por qué conmemorarlo? ¿Por qué se conmemora inclusive de esta forma? Y para hablar sobre este tema es que estamos en comunicación telefónica con la historiadora Laura Masek, que nos va a traer data Bien. interesante acerca de esta jornada pasó? que recién está comenzando. Laura, buen día, bienvenida a LB7, Carlos Rearte, Naomi París, y acá todo el equipo de la Dos y Justa te saludamos. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
0: Muchas gracias por contar en estos en estos minutitos, en este día, que sin duda tiene una base histórica y que con el correr de los años igual se sigue conmemorando uh -huh. y hoy un poco divididos quizás, pero se sigue conmemorando, se sigue llevando sí. adelante como lo es el Día de la Navidad.
1: Sí. Vos sabés que, además de, de saber yo soy profesora de Historia, eh, soy además eh, secretaria de Profesionales del Sindicato de Unión Personal Civil de la Nación, así que estoy, además, preparándome para irme ahora. Eh, esta, esta ¿Y Laura, cuestión, ¿A cuál, cuál vas <risa> ¿a, va la, ¿a, ¿A cuál
0: ¿A qué acto vas?
1: A obras, a obras. Al de obras, eh, está Sí, bien. sí. Ah, pregunto, viste, eh, por ahora, hay varios. Ahora, que es la, es la militancia sindical, Bien. la que se junta ahí. Eh, sí, tiene un, una raíz histórica que tiene que ver con el movimiento obrero, por eso te decía también que además soy eh, delegada sindical. Eh, eso empieza, el, el, el hecho del 17 de octubre, empiezan más o menos los conflictos desde el 9 de octubre, que es cuando le piden la renuncia a Perón, Perón era secretario de, de Trabajo y Previsión, pero además era vicepresidente de la Nación y ministro de guerra, o sea, era una persona muy poderosa para ese gobierno que había asumido en el 43, que estaba apoyado además sobre un, un nuevo sector que reclamaba espacios de poder, no solo eh, cuestiones eh, gremiales o, o, o ¿cómo es? derechos para los trabajadores, sino también en espacios de poder en las decisiones políticas. Y que veían en Perón esa persona que los podía representar. Eh, así que cuando le piden la renuncia, eh, Perón renuncia, pero se despide por radio de los trabajadores, y, y cuando se despide, dice que deja firmado un decreto, un decreto ley que abarcaba el salario mínimo vital inmóvil, las vacaciones pagas, el, el, la las indemnizaciones por despido y el pago de los feriados. Y que estén alerta a que, si él no está en el gobierno, que tenga validez su firma, porque el problema era eso, de él, si no está en el gobierno, que si ese decreto se firma o no. Pero el movimiento obrero ya venía haciendo distintos reclamos y distintas movilizaciones. Entonces ahí empiezan a estar alerta, y ahí es donde se pone alerta a la CGT para ver qué hacen ante esta situación, esta, ante, este, ante estos derechos que se suponían que se perdían, si, o, o no se sabía qué iba a pasar si Perón no estaba en el gobierno. Mm, pero, hay movilización, hay sí. movilizaciones obreras desde el 15 de octubre. En el medio está la, el debate de la CGT que vota un paro para el 18 mm. muy peleado. Bueno, con muy poquitos votos de diferencia se gana ese paro del 18. Pero hay conflicto desde el 15. Sí, me ibas a preguntar algo.
0: No, no, eh, decía ese perón desafiante, ¿no? Con un gobierno que le decía, chau, te tenés que ir, y sin embargo antes de irse le habló al pueblo, a los trabajadores, sí. y movilizó todo.
1: Sí, le habla con una movilización en la Secretaría de Trabajo y Previsión. La Secretaría de Trabajo y Previsión estaba donde ahora está la legislatura porteña, que está a pasitos de Casa de Gobierno, de, uh -huh. de Plaza de Mayo, muy cerquita, a 100 metros está. Entonces ya ahí había habido una movilización, y después el 14-15, cuando él está detenido en, en la isla Martín García, hay movilizaciones eh, sueltas, y hay enfrentamientos con la policía en distintos lugares, o sea, hay mucha convulsión. Y en todo el país, y de hecho, en los lugares donde uno de los lugares donde empiezan las huelgas obreras eh, por estos reclamos es Tucumán, es uno de los lugares uh -huh. fuertes: Tucumán, Berizo, porque ahí están los, los talleres ferroviarios en Tucumán. Eh, entonces, cuando eh, el 15 la CGT vota que haya un paro para el 18 de octubre pero el 16 trasladan a Perón al, al hospital militar, se entera la, la población de esta situación, y una vez que la CGT ya co había convocado el paro, la gente se empieza a movilizar sola, Intenta ya había intentado llegar a Plaza de Mayo, y empieza a intentar llegar a Plaza de Mayo, y llegan el 17, el 17 de octubre. Lo que tiene de, el hecho histórico en sí es que es la primera vez que el movimiento obrero se moviliza a Plaza de Mayo a reclamar algo, eso que ahora para nosotros es muy habitual, los reclamos en Plaza de Mayo, uh
0: -huh.
1: y, y que gane ese espacio público que le estaba prohibido. O sea, no, el obrero no iba a Plaza de Mayo a reclamar, no era un espacio al que pudiera ir. Por eso la prensa lo ve como una invasión, como ve como una invasión a la ciudad, porque no, no era habitual. Claro. Y se, se junta ahí toda la gente, el 17, durante todo el día. Y hay también enfrentamientos con la policía, por eso Perón después en el discurso cuando les dice es váyanse tranquilos, vuelvan tranquilos a sus casas, o sea, sí. el hecho ya está ahí, ya está, ya lo lograron. Ahora, sin conflictos, retírense tranquilos porque lo hay... Y tampoco hay mucha retirada muy tranquila, ¿no? Hay un enfrentamiento ahí también con, con grupos armados en un diario que está muy cerca, eh, que se cobra el primer muerto, eh, lo que se dice el primer muerto del peronismo, ¿no? que es Pasaponti, que, que es un obrero. Eh, y y el, el hecho de que se diga que al otro día es San Perón, el 18 es San Perón, es porque se sostiene el paro del 18. A pesar de la movilización del 17 claro. que también lo dice pero en el discurso mañana ustedes tienen derecho a hacer esta huelga otra de las cosas que hace saltar esa bronca es que el 12 de octubre era feriado ahora lo tenemos como el día del respeto a la diversidad cultural pero en ese momento era el día de la raza ¿no? eh, y no se paga cuando se cobra la quincena el 15, no pagan el feriado ese, que supuestamente está, lo tenían que pagar porque había un decreto firmado. Después en diciembre va a haber otra vez movilizaciones grandes, porque siguen sin, sin tener eh, asegurado esa, ese decreto con los, los puntos que tenía ese decreto ley que había dejado firmado Perón el 9 de octubre. Pero bueno, ya las condiciones son otras y hay elecciones y después, bueno, va a pasar... Es, es el primer decreto que manda Perón al Congreso a firmarse. Pero sí. desde entonces es eh, bueno, la piedra fundacional del movimiento peronista, lo que después va a ser el partido peronista, pero originariamente es una movilización obrera. Claro. Es un reclamo obrero... Para, por la libertad de la persona que consideraban, de todos los que estaban ahí, que los iba a representar mejor, porque de hecho había dado pruebas de eso, de que era el que los representaba mejor.
0: Históricamente, digamos, ahí entendemos de dónde sale esta fecha, por qué, cuál uh -huh. es el hecho histórico detrás, y a partir de ahí, ¿todos los años empezó a conmemorarse o a partir de cuándo empezó a hacer algo que eh, lo adopta parte del pueblo para reivindicar esta fecha?
1: No, a partir de ahí se conmemora todos los años, eh, Perón, hay un acto en el, en el 46, en el mismo discurso, Perón pregunta si están conformes con su gestión, y dice que eso lo va a hacer todos los años, porque el día que le contesten que no están conformes con la gestión, él se va. Bien. Y es, es un día de encuentro entre Perón y eh, el movimiento de trabajadores y trabajadoras. De, de hecho, en el 45 participan muchísimas mujeres también, ¿verdad? las que quedamos siempre olvidadas en la, en la historia, No Quedaba, quedamos dentro del de lo de trabajadores, pero hay muchas eh, mujeres. Y a partir de ahí es un, un, un acto que se hace todos los 17 de octubre, donde primero habla el secretario eh, general de la CGT y después habla Perón y a partir del 47 habla el secretario general de la CGT, habla Eva Perón y después Perón. Son los tres únicos oradores. Y además se aprovecha y se conme, se condecora, el, el movimiento peronista tenía una unas medallas que eran por distintas cuestiones, medalla a la lealtad, eh, la medalla al por haber batido récord en la producción, por tener buenas notas, por de, de, la medalla al deporte, por ejemplo, que se la dan a Fangio. Y eso se hace el 17 de octubre. Antes de los discursos se condecora a distinta gente de la población, al, del, del común, eh, porque es el acto de, de los trabajadores y pero, se conmemora eso. Mira,
0: me y se el, va a
1: hacer todos los años incluso después del 55, que son como actos relámpagos, ¿no? que uh -huh. se juntan en algún lugar, hacen un acto chiquito y corren porque hay un decreto que previo el peronismo.
0: Claro. Y hoy en día con estas divisiones que vamos sí. que vamos teniendo, hay, hay distin distintas, eh, distintas actividades que se llevan adelante, al menos en lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, que es donde está la vista de todos, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh. Sí, sí, la, la división, creo que la división, por lo menos eh, por lo que yo sé de por qué la CGT convoca en otro lugar y no en Plaza de Mayo, es porque a Plaza de Mayo convoca el partido. Entonces era una cuestión de no quedar pegados a una. como a un acto eleccionario o de apoyo a un solo tipo de candidato cuando todavía no están definidos los candidatos para las elecciones del año que viene. Entonces era despegarse de, de esa situación, porque la CGT siempre lo consideró un acto de los trabajadores, más allá de la cuestión partidaria. Eh, pero bueno, en, en, acá en, en Buenos Aires convoca el, el partido provincial, el PJ bonaerense y una línea de la CGT, que es la, de, la que conduce Pablo Moyano. Bien. Laura. Bien. Después están las organizaciones sociales en La Matanza y sí. la CGT, ahora en un rato, muy tempranito en obra. ¿sí?
0: Laura, te, te agradecemos el tiempo con, con nosotros aquí en la en LV7 Radio Tucumán. Para aquellos que tenés algún lugar donde de vayas eh, pa, repasando la historia, que la gente te pueda seguir.
1: Yo soy trabajadora de, del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón. Bien. Eh, del área de investigación, así que a través de la página del Museo Evita de o arroba Museo Evita en todas las redes, eh, nos pueden encontrar a todos los, los investigadores soy parte de ese equipo de investigadores.
0: Excelente, excelente Laura, muchísimas mm. gracias por estos minutitos con, con nosotros
1: No, gracias a ustedes por llamar tempranito, por, por arrancar con este día hablando de, de, de esta gesta histórica
0: Es la noticia del día, gracias Laura
1: abrazo grande a los dos